0: Ik zie het helemaal voor me. Een oase van groen, veel ruimte, alles duurzaam natuurlijk... en misschien wel een robot die klusjes voor me doet. Overal om me heen is technologie die het leven voor mij... en de andere gezinsleden nog gemakkelijker maakt. De vraag van deze week gaat over de stad van de toekomst. Hoe ziet die er eigenlijk uit? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR. En natuurlijk altijd online via je favoriete podcast-app. Of gewoon via BNR.nl. Maarten de Gruyter, projectontwikkelaar. En mijn vaste co-host staat weer naast mij. Uh, dag Maarten. Dag Maarten. Uh, je wilt deze uitzending beginnen over nieuws over de kantorenmarkt. Altijd interessant, na corona.
2: Ja, interessant. Uh, Koesman Wakefield, uh, internationale vastgoedadviseur... die uh, publiceert dat voor het derde kwartaal op rij... Uh, de uh, kantooropname uh, in gebruikname... van Kantoorruimte weer is gestegen. Dus dat is natuurlijk een goed uh, goed teken. Het derde
0: kwartaal op rij.
2: Ja. Ja, en um, ja, waar je eigenlijk zag dat in de, um, in de zomer nog waren het, met name de techbedrijven, het MKB. Maar nu zie je ook zeg maar, de, de grote, uh, ja, de, de, de dinosaurussen van onze de klassieke corporates. Ja, de klassieke corporates. Uh, ja, ook weer allemaal terug uh, in kantoor gaan opnemen. En uh, een paar redenen daarvoor worden ook aangegeven. aangegeven. Dus enerzijds de pandemie die een beetje weg aan het appen is. En alle uh, restrictieve maatregelen die daarom trendt. Maar ook uh, ja, dat de economie het gewoon eigenlijk goed doet. Ja.
0: Het is interessant, want uh, het is iets anders dan dat ze hun eigen ruimtes weer in gebruik aan het nemen zijn. Ja, dit, dit betekent dat ze extra ruimte aan het huren zijn. Ja,
2: nieuwe ruimte aan het huren zijn. Hè? Dus uh, uh, eigenlijk aan het kijken, ja, wat, wat, wat willen we in de toekomst met ons huisvestingsvraagstuk? En je ziet dat uh, een aantal dingen spelen. Interessant is ook daarbij dat waar uh, zeg maar een jaartje geleden nog de meeste bedrijven dachten: van ja, er komt werkloosheid aan, minder ruimte nodig. Zie je dat dat helemaal niet gebeurt. Dat er juist een strijd is om talent. En het is ook heel belangrijk om, ja, een inspiratie omgeving te bieden en dat kantoren of dat bedrijven eigenlijk juist het omgekeerde doen en juist geen meters teruggeven, omdat ze denken,
0: ja, eerst eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, wat voor vastgoed gaat het eigenlijk over? Vooral vooral de grote aanlocaties. zuid Nee, het is, het is
2: landelijk. Het is wel dat je ziet dat 50% is in de G5 en dan weer 25%, 25% is Amsterdam weer. Maar dat komt ook omdat er wat nieuwe kantoorruimte op de markt is gekomen, dus waardoor er ook weer meer aanbod was.
0: ja En dat twee, drie dagen thuiswerken en het afstoten van kantoorruimte, dat lijkt op dit moment althans geen waarheid te worden.
2: Nou, die, die twee, drie dagen thuiswerken denk ik wel. Dus ik denk wel dat we nooit meer terug zullen gaan, de meeste bedrijven althans, naar het rigide systeem van je moet naar kantoor
0: komen. Laat het hopen zeg. Wat Laat zei... het hopen zeg. Nee, oh, ja, inderdaad. En nou zeker, zeker Alleen, voor mij, alleen maar... dat betekent nog niet dat ze kantoorruimte gaan afstoten. Precies.
2: Want ze willen toch in ze. Er moet uh, ja, in
0: inspirerende ruimte
2: blijven. En in, dat is ook trouwens wel een beetje
0: afgezaagd, Inspirerende ruimte. Er moeten ook gewoon werkplekken zijn. Ja. Mensen moeten ook gewoon. Ah, ja, kunnen we werken. hebben ook geleerd in coronatijd. dat die grote kantoortuinen. daar willen we ook vanaf. Want hoe kun je je daar concentreren Absoluut. als je in de teamschool zit? Helemaal eens. vastgoed gezocht. De stad van de toekomst. Als we het daar anno 2021 over gaan hebben, dan denk ik gek genoeg toch eventjes aan het verleden.
3: Toen ik in 1989 gescheiden afvalverwerking introduceerde in het Huis van de Toekomst, was er de regelrechte dijenkletser. En tegenwoordig geeft iedereen een aparte bak waarin te fruit en tuinafval in de weg woont.
0: Ja, je had hem natuurlijk direct herkend, de legendarische Giet titelaar over het huis van de toekomst. De woning stond in Rosmalen tussen 89 en 96. Ben je er vroeger wel eens geweest eigenlijk, Maarten? Ja, zeker. Ik ben om de hoek ongeveer geboren, dus uh, zeker geweest. Ja. ja, heel spectaculair hoor. Ja, gescheiden afval. Ja. Fantastisch. Wij richten ons dus hier in deze aflevering op uh, de toekomst. En dat doen we met Jos Lichtenberg, de mede-initiatiefnemer van het Living Lab 040 in Eindhoven. Dus van harte welkom, Jos. Ja, dankjewel. Uh, het is een soort woningproeftuin die jullie begonnen zijn.
3: Ja, nou ja, het het hele verhaal gaat over de stad van de toekomst... en alle veranderingen die daarin gaan spelen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, het feit dat steden compacter worden... omdat er een urbanisatieproces plaatsvindt. Hè? Hoe ga je daar nou precies mee om? Ja. En hoe doe je dat op zodanige manier dat het ook nog fijn is om er te wonen ook? Hè? Ja. Dus compact klinkt als proppen, hè? als iets negatiefs. Maar de uitdaging is juist om er een heel hoge woonkwaliteit te realiseren. En dat doen we in een laboratorium, eh, zoals we dat noemen. Dat is een terrein in Eindhoven-Noord... Uh, van 8500 vierkante meter, waar wij in overleg met de gemeente 119 woningen mogen realiseren. Kijk, maar je noemt het
0: laboratorium, dat voelt een beetje als een expo. Ja, dus dat kunnen ja. jullie in Eindhoven ook heel goed, maar dat is het niet. Want hier ga je daadwerkelijk uh, mensen laten wonen.
3: Ja, het, is een, uh, kijk, het testen van woningen doe je natuurlijk alleen uh, met de bewoner die, in, die centraal staat. Hè?
0: Kennen we dat eigenlijk in de geschiedenis, dat we woontypen uh. hebben getest... Nou, we
3: hebben wel uh, grote projecten, wat is in Almere bijvoorbeeld... waar toch primair gebouwd werd om te bouwen en waarin ook wel geëxperimenteerd werd. Er zijn ook wel living labs waar uh, uh, die op, de, op, op een soortgelijke manier plaatsvinden. Maar een laboratorium waarbij uh, de, het bouwen eigenlijk middel is om kennis te verzamelen... is volgens mij helemaal nieuw.
0: Ja, oké. Okay. En wat is dan uh, het primaire doel van dit project? Ja, dus we, we landen
3: daar 15 jaar. We gaan in 15 jaar gaan we kennis ophalen. En gaan we leren hoe je die stad van de toekomst moet bouwen. En dat, dat geldt voor Eindhoven omdat het daar plaatsvindt. Maar in feite kampen alle steden met dezelfde problemen. Ja. Dus is het ook heel breed uit te, uit te waaieren.
0: Boeiend. U bent zelf Meritus hoogleraar. Was lange tijd werkzaam op de Universiteit Eindhoven. Uh, wat, wat drijft u eigenlijk om, na, zeg maar, laten we zeggen, na uw eerste carrière hier een tweede carrière in te starten?
3: Ja, nou, ik kan niet ophouden. Zeg maar, hè. Dus, uh, ik heb uh, altijd in innovatie gezeten, ook voor de TU. Productontwikkeling, innovatie, veranderingen. En naarmate de tijd voordat ga je steeds beter zien hoe dingen anders moeten. Nou, het zou een beetje zonde zijn om daarmee op te houden als je 65 jaar wordt.
0: Ja, nou, vooral onze luisteraars die Eindhoven goed kennen. Het Living Lab komt uh, aan de uh, laan, in het noorden dus van Eindhoven, wat je al zei. Er worden 119 woningen ontwikkeld. Uh, Stel, ik kom daar dan aan volgend jaar als die woningen klaar zijn. Wat zie ik dan?
3: Ja, nou die woningen die komen geleidelijk op de markt, maar zeg maar over een jaar of twee. Dan zie je een, een terrein waar heel veel experimentele woningen staan. Uh, die, het experiment kun je soms heel goed zien aan de woningen. Dat zijn uh, de wat meer extreme experimenten. En er zijn Zoals? Ook ex-
0: wat zijn extreme experimenten? Nou,
3: uh, dat kan iets met energie te maken hebben. Dat kan met de, klima- de klimaatverandering te maken hebben. Als het gaat om die wat meer extreme experimenten. Dat noemen wij de hotspots. Dat moet nog tot ontwikkeling komen, zeg maar. Daar zijn we nog mee bezig. We zijn uh, op alle duidelijkheid uh, in februari gestart met, uh, ja, met, 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 om het concreet te maken. Daarvoor ja. waren we al drie jaar bezig, maar toen hebben we contract met de gemeente maar gesloten. betekent
0: dat er nu al ontwerpen liggen van woningen die gebouwd gaan worden?
3: Ja, de, de, de eerste fase
2: woningen, daar liggen okay. ontwerpen voor.
0: Okay, maar, maar dan w- toch even, ja Maarten?
2: Ja, als je gaat kijken, natuurlijk innovatie in, in de woningbouw hè, of in wonen ja. Ja. Is, is natuurlijk heel breed. Je kan innoveren in het bouwproces, je kan innoveren ja. in zeg maar, de, de techniek... Van hoe leef ik ergens, maar ook in de woonvormen. Ligt er ergens een focus op?
3: Uh, eigenlijk geldt het voor alle drie. Uh, het proces heeft natuurlijk alles te maken met betaalbaarheid en industrieel bouwen. Daar zijn een aantal experimenten die er extreem op ingaan. Eentje daarvan uh, van uh, een bedrijf, Verlem, is een, is een start-up die uh, bestaat uit mensen die uit de auto-industrie komen, dus heel erg industrieel denken. En slagen er ook in om een, uh, om een super industrieel product uh, uh, te maken.
0: Oké, okay, maar straks heb je een chiptekort in je huis. En, en straks heb je... Een chiptekort in je huis. <laughs> in de auto-industrie heb je ja. een heel groot chiptekort, hè?
3: Ja, 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 zo. Nou ja, d- 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 dat, dat zou zomaar kunnen. Hè, ja, dat, want er uh, komt
0: wel dat soort technologie, uh, inclusief chips en computers, in het huis.
3: Ja, dat, uh, dat, uh, dat hoort er wel Griek
0: bij. De was al bezig met de domotica, tenslotte. Ja,
3: ja, ja, dat klopt. Ja, het is ook niet alleen technologie, hè, zoals uh, Andere Maarten zei. Uh, het, het er zijn meer uh, innovatieaspecten. Het gaat ook over het proces. Dat kan trouwens ook technologie zijn. Maar bij ons staat ook die bewoner uh, heel erg centraal. En het gaat natuurlijk ook over de acceptatie van, van die innovatie.
2: Maar die acceptatie kun je natuurlijk al achterkomen... op het moment dat je het eerst implementeert. Dus er zullen ook dingen waarschijnlijk bij zitten... die de bewoners niet zullen... Uh... Zeker, ja. ja. Bij, bij ja, een lab hoort
3: ook dat je mislukkingen ja, hebt. Hè. Ja, ja, ja. En het gaat ons om de learnings. Dus als je nou, ja, natuurlijk wil je wel dat je een paar successen boekt... Maar het is helemaal niet raar om na 15 jaar ook uh, te zien hoe het niet moet.
0: Oké, okay, maar ik, ik wil straks nog even inzoomen op die bewoners die, die jullie geselecteerd hebben... en waarvan de, we dus nu al weten, maar de, dat er ook bewoners zijn die onderdeel van een mislukking worden. Ja. Terwijl je daar dan wel 10 jaar gaat wonen, dus dat vind ik interessant. Maar dan gaan we straks even onderzoeken. Maar ik heb het nog niet helemaal scherp. Ik kom daar aanlopen, ik kom daar aanrijden met mijn auto. Uh, tref ik dan een, uh, toch een soort van woonwijk met, met, uh, met tuintjes uh, of kleine hoogbouw. Dat noemen we drie, vier hoog. Of Grote hoogbouw, tien hoog. Wat, wat zie ik nou? Wat is nou het grote verschil met, met elk ander inbreidingsproject... zoals dat zo mooi heet, nieuwbouwen in de stad... wat ik nu zou kunnen zien?
3: Ja, nou, wij onderscheiden een buurtkamer en een stadskamer. Dus dat uh, is een gebied waarin we een beetje inspelen... op datgene wat in de buitenwijken van de stad gebeurt. En we hebben een, een stadskamer... waarin we wat meer naar de
0: centrumachtige oplossingen kijken. En dus een buurtkamer is ineens gezinswoning met een tuin?
3: Ja, een uh, grondgebonden woning, zoals dat ook heet. Hè. Dus, ja,
0: uh, maar met een voortuin, een voordeur en een achtertuin met een lounge. Ja,
3: nou, we, we denken dat die objecten wat meer in het landschap gaan staan. Hè, van, uh, oh, mooi. Dus dat we niet zozeer. Uh, natuurlijk wil je een privacy plekje hebben achter je tuin. Maar de vraag is altijd: wat is van wie? En we denken meer dat we gasten in het landschap zijn. Dus dat die objecten. Die, die hebben dadelijk bewoners die wel een, een, een privéplekje achter de woning hebben. Maar uiteindelijk zijn het gewoon objecten die in het landschap staan. Hoe, hoe groot
2: zijn de stadskamers gemiddeld?
3: Uh, dat uh, de, dat daar kunnen we nog mee schuiven. Want het uh, experiment maakt ook dat het best kan zijn dat het experiment wat meer op de buurtkamer dan op de stadskamer gaat liggen of andersom. En daar zit een grens tussen en die is nog flexibel. Die kunnen we schuiven. Maar zeg maar even grofweg, ongeveer de helft van 8500 vierkante meter buurtkamer en de andere nee,
2: stadkamer. In zo'n, zo'n uh, appartement of zo'n woning, hoe groot wordt die ongeveer?
3: Uh, dat zullen gemiddeld wat kleinere woningen zijn. We denken dat in de compacte stad de compactheid onder andere uit kleinere woningen maar moet komen. Is
0: dat 50, 75 of 100 vierkante meter? Nou,
3: Het kan ook nog kleiner dan 50 zijn. En, dan dan
0: 50, dan kunt u niet wonen.
2: Uh, jawel hoor, dat, dat ik, gaat heel goed. Nou, ik, vind dat heel, ik, ik vraag ook, want ik vind het heel interessant juist. Want wat je ziet is dat er onder mensen een trend uh, ontstaat naar kleiner wonen. Terwijl nog heel veel uh, gemeentes eisen dat je bepaalde minimale groottes. Dus dat, dat, je, je ziet ook heel vaak dat trends niet gelijk lopen met wat een overheid wil. Dat er een spanningsveld ligt. Ja. Ja.
0: Maar Het kan ook zijn dat de wethouder zegt, nou ja, ik heb gewoon een... Uh, verantwoordelijkheid voor mijn burgers... en ik stop mensen niet weg in 40 vierkante meter. Nee, maar
3: zo moet het ook niet zijn, denk ik. Je moet je niet weggestopt voelen. We zijn juist op zoek naar die kwaliteit. En een van de oplossingen zit bijvoorbeeld in deelruimtes. Dus uh, waarom heeft iedereen een logeerkamer... die je pakweg vijf keer per jaar gebruikt? Dat uh, Dat zou je ook kunnen delen met anderen. Dus je hebt dan een soort privézone... die kan relatief klein zijn kan ook oplopen tot, tot 75 voor 100 vierkante meter. Hè? hangt ook al van je gezinsgrootte natuurlijk. Maar in principe relatief klein. En dan ga je daarnaast op zoek naar een soort collectieve uh, uh, ruimtes... waarin je zaken kunt gaan delen.
0: En dat is maar dat ook... geldt dan eigenlijk alleen voor de logeerkamer? Ik begrijp het idee. Maar mijn woonkamertje, nou, met banken, met tv... Nou, je werkkamer ja, we wil je toch ook privé Er, gaan,
2: er, gaat een, er zijn een heleboel landen waar in grote steden mensen überhaupt geen keuken bijvoorbeeld meer willen.
0: Nee, het komt koken omdat ze zo thuis. stedelijk wonen... Dat ze, dat ze op elke hoek van de straat... een goede maaltijd kunnen krijgen voor een betaalbare Dit ja, heet toch een stadskamer? Dus ze zijn op zoek naar de... de, 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 toch ja, de ja, Maar dan de moeten er dus, moet dus ook van dertig van die zaken zijn... waar ik mee eten kan halen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik, kijk, het, het, uh,
3: wat we net al zeiden... het kan natuurlijk gewoon zijn dat bewoners het niet accepteren, dat ze allerlei hebben, deelruimtes kun je bijvoorbeeld ook afvragen, van wie maakt het schoon en laat, laat iedereen het lekker schoon achter. Dus dat, dat soort zaken gaan we juist testen okay. in, in dat lab. En als blijkt dat we over de grens zijn gegaan, dan is dat ook een van de conclusies die we trekken. Dat is een les trekken.
0: van het lab. Nog even naar het bouwen, want je zei, we doen dus alles innovatief, ook het bouwen. Er wordt circulair gebouwd. En wat betekent dat in de praktijk?
3: Nou, sowieso dwingen we het af, omdat het lab bestaat maar 15 jaar. En dat betekent dat we na 15 jaar alles weer schoon moeten opleveren. De hele
2: wijk
0: wordt weer afgebroken? In
3: beginsel wel, ja. Dat is de afspraak. En het kan natuurlijk zijn dat er dadelijk kwalitatief... gewoon hele goede producten staan. En dat dan iedereen zegt... Ja, het is gekke werk om het weg te halen. Zoals wel vaker gebeurt met... Uh, en de uitspraak is niet zo, niet zo permanent als tijdelijk. Hè. Dat, dat kan natuurlijk gebeuren. De uitspraak sterker, is zijn, dat na de
0: oorlog zijn er kwalitatief heel slechte woningen gebouwd... omdat ze in drie maanden gebouwd konden worden. Sommige van die woningen staan er nog. Dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog. <laughs> ja.
3: ja, maar ook al hele goede producten. Hè. Als je bijvoorbeeld... Uh, of ja, goede producten heeft... alles heeft natuurlijk zijn, ja. zijn tijd. En in
0: principe gaat het dus weg, dus over 15 jaar breken we het weer af. En daarmee is het dus circulair. Maar dan neem ik aan dat er ook geïnvesteerd wordt in echt circulaire bouw... zodat je het ook daadwerkelijk kunt hergebruiken.
3: Ja, die, die, dat is ook het idee. Hè? Dus als je iets weghaalt na 15 jaar... dan is het idee dat er een andere plek, hetzij in Eindhoven, hetzij in Nederland wordt gevonden... om het weer een, een, een tweede leven te geven. En circulariteit zit ook niet alleen in, 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 de, ja, in de techniek... het zit ook in de verdienmodellen... Ja, dus uh, hoe, hoe, uh, hoe beredeneer je, zeg maar, de 15 jaar krijg je geen enkel project rondgerekend. Nee, dus het wordt je...
0: een soort leaseconstructie worden.
3: Ja, lease zou een woord kunnen zijn wat daarin past. Maar uh, het kan ook zijn dat uh, dat heeft ook met eigenaarschap te maken. Wie, wie is eigenaar? Hè? Als ik investeer normaal in een woning... en dan ga ik ervan uit dat die 50 jaar meegaat. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen... ja, die woning die komt in dat leven op drie of vier plaatsen te staan. Dus ik moet het demonteren en het remonteren... moet ik meerekenen in mijn, in mijn rekenschema... Ja. En dat, dat is dus een uitdaging... om dat dan ook vervolgens heel snel te kunnen doen.
0: Ja, interessant. Een open laboratorium... voor bouw in het Nederland. Dus er doen verschillende bedrijven aan het Living Lab 040 mee. En een van hen is Amvest. Ze zijn ontwikkelaar en belegger in woningen en woongebieden. Nou, collega John van Schagen sprak met de CFO van het bedrijf... Dennis van Vught.
1: Wij zijn bij het lab betrokken geraakt... eigenlijk vanuit uh, het thema circulair bouw. Ik heb... Met Jos Lichtenberg in een paneldiscussie deelgenomen over dat onderwerp. En wij raakten daaraan te praten. En we kwamen erachter dat er heel veel thema's zijn waarin het Living Lab uh, raakt aan wat Amvest uh, doet. En zo is het balletje dus gaan rollen. Die betrokkenheid van Amvest die zie je terug op een paar vlakken. Uh, wij sponsoren de organisatie. Wij staan garant voor de uh, huurovereenkomst met de gemeente. En wij zijn een van de partners waar zij mee samenwerken. Dus wij proberen eigenlijk op alle schijven bij te dragen uh, als Amvest aan het succes, succes van het Living Lab. Circulair bouwen, betaalbaarheid, groen in de wijken, tijdelijke woningen. Het zijn thema's waar ze bij Amvest natuurlijk ook over nadenken. Wat wij gezegd hebben is, laten wij met het Living Lab kijken naar... Alle andere samenwerkingspartners, ideeën, initiatieven. En daar aan de voorkant ook al onze input op geven. En wat, wat, wat hebben wij al eerder gezien? Ga eens met die en die praten. Uh, weet dat dit eerder geprobeerd is. En vanuit die kennis en ervaring denken wij... een uh, ja, goede gesprekspartner te zijn voor, uh, voor Jos en Monique. En op het moment dat er een initiatief is... dan willen wij graag uh, kijken of wij daar als Amvest actief in mee kunnen uh, doen dingen uitproberen. Kijken of er ideeën ontstaan die op grotere schaal toepasbaar zijn dus. Dat is de reden waarom Amvest meedoet. En een van die ontwikkelingen die het bedrijf met meer dan gemiddelde interesse gaat volgen, is tijdelijkheid. De de gedachte dat je iets oppakt met meteen al uh, het idee om daar ook weer een eind aan te maken. Uh, Dat is iets wat heel moeilijk is uh, in in, in Nederland. Uh, Je hebt heel veel partijen nodig om dat succesvol te doen en en het is heel makkelijk om het allemaal maar niet te doen. En als dat zou lukken, bijvoorbeeld door leveranciers... die materialen aanbieden en zeggen... joh, aan het eind van die periode halen we ze ook weer op... Ja, waardoor je een soort restwaardegarantie hebt. Je krijgt eigenlijk wonen als, als een dienst misschien wel... in plaats van uh, als, als, als een aankoop. Um, ja, dan zouden verdienmodellen kunnen ontstaan... die we vandaag de dag nog niet kennen... maar die wel heel interessant kunnen zijn. Gedreven door tijdelijkheid... maar misschien uitmondend in, in betaalbaarheid.
0: En dat zei Dennis van Vucht van Amfest, een van de bedrijven die dus nou betrokken is bij het project. Ik praat verder met Jos Lichtenberg van Living Lab 040, een nieuw proeftuin in Eindhoven-Noord. Waar volop wordt geëxperimenteerd met innovatieve woonconcepten. Nou, daar spraken we al uitgebreid over. We proberen een beeld te krijgen, Maarten, van hoe dat er dan uitziet. We hebben buurtkamers, we hebben stadskamers. Ja, Het gaat er toch als nieuwbouw uitzien, dat, dat kan niet anders. Er worden wel gewoon straten aangelegd en riolering en elektriciteiten. Dat heb je wel allemaal nodig, toch, als je gaat ja, wonen?
3: dat klopt. En dat is ook een uitdaging voor het lab. En normaal gesproken heb je een soort stedenbouwkundig plan... waarin je precies weet waar de leidingen moeten lopen. Dat is bij ons nog in wording. Dus we hebben wel een structuur uh, nu... uh Bepaalt die juist heel veel flexibiliteit geeft.
0: Ja, want, je, want later over 15 jaar gaat er misschien heel iets anders gebeuren. En ja, dan wil je dat niet opnieuw hoeven aanleggen.
3: Nee, dat klopt. Uh, maar ook die structuur die is heel flexibel uh, qua, uh, qua aanleg. En dat betekent ook dat je daarna 15 jaar nog uh, van alles mee kunt.
0: Oké, okay,
2: nou en is er die... ja dan weer een partner bij om die hele bouw, om het helemaal bouwrijp te maken en helemaal klaar te maken. Na 15 jaar
3: bedoel je? Nee, nu. Uh, Ja, de de, de gemeente die zorgt voor het bouwen woonrijp maken. En het is een groter gebied. uh, Teveld heet het gebied. Landen ook corporaties. Ja, wij zijn uh, een wat wat vreemde uitzondering. Het gebied waar
0: breder wordt ontwikkeld en waar jullie een stukje postzegel hebben gekregen om dit te doen. Ja, Ja, precies. Uh, Dan de bewoners. Want het is een Living Lab. Hè? Dus, dus we hebben, net zoals in elk laboratorium, hebben we dus proefkonijnen nodig. Of, of muizen, waar we kankermedicijnen op testen of wat dan ook. Maar in ieder geval, uh, jullie hebben bewoners proefkonijnen geselecteerd. Uh, die,
3: dat proces is gaande nu. Hoe, hoe, Eerst hoe doen do- jullie dat? Hoe doen jullie dat?
0: Ja, nou, dat doen we met name
3: op basis van motivatie. En uh, mensen moeten zich ook heel goed realiseren wat uh, er gaat gebeuren. Hè? Want in het lab zullen ook regelmatig objecten weer verdwijnen. En weer nieuwe worden gezet. De experimenten die half zijn geslaagd, daar wordt iets aan vervangen. Het kan zomaar zijn dat je gevel er een keer uitgaat. Nou, dan moet je een soort bereidheid hebben om daaraan mee te ja. willen werken. Ja,
0: nou, Ik weet wel een drijfveer van veel mensen. Namelijk het vinden überhaupt van een woning of een betaalbare woning. Ja. Dus de drijfveer van de meeste mensen zal zijn... als ik voor 15 jaar vooruit kan, ben ik al lang gelukkig.
3: Ja, maar dat is de drijfveer. We proberen ook achter de motivatie te komen. Omdat als, je, als dat de enige
0: drijfveer zou zijn... Dan mogen ze niet bij jou komen wonen. Dan krijg,
3: nou ja, dan, 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 dan ga je spanning krijgen.
0: Ja, maar hoe ga je dan zorgen... dat mensen niet met een soort motivatie op de proppen komen... waarvan je denkt, nou te gek, ik heb iemand gevonden. En later blijkt dat hun drijfveer in deze markt was... überhaupt een woning vinden.
3: Ja, door er door, door heel goed over te praten aan de voorkant... En mochten mensen dan een heel mooi verhaal hebben... wat dan in de praktijk anders blijkt te lopen... dan heb je in ieder geval daar van tevoren hele goede afspraken over gemaakt.
0: Ja, en dan kan ik er na drie, vier jaar uitstappen... of moet ik onderdeel van het project blijven? Ik bedoel, het kan ook niet zomaar het laboratorium uitlopen. Uh,
3: nee, maar we kunnen ze ook niet verplichten om al lang te blijven. Maar je gaf net al wat redenen aan waardoor dat ook niet heel snel zal gebeuren.
0: Je verwacht dat mensen wel blijven? Ja. Ja, is ja. er dan zijn... wel een woning die, die op de markt kan komen? Ik bedoel, kan ik het kopen en verkopen? Je had het net over verdienmodellen. Ja. Maar dat, dat kan wel.
3: Ja, 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 er zijn verschillende aanbieders van objecten. En over het algemeen investeren de leveranciers zelf... in het object wat ze plaatsen in het lab. Maar er zijn ook uitzonderingen op. Je kunt, ja, er is ook iemand die privé
2: wat wil realiseren, bijvoorbeeld. Oké, okay, dus, dus maar de, in, in principe de mensen die daar gaan wonen... die huren daar. Die kopen niet. Dat klopt, het meeste wel. En, en is die huur dan maar conform of is ja. die eigenlijk gesubsidieerd? Nee, die, is, uh, die, is, die, die zit
3: onder de sociale
0: huurgrens. Onder de sociale huurgrens. Ja. Dus het zijn sociale huurwoningen.
3: In principe wel, ja. We mogen, we mogen een paar uitzonderingen maken, maar overwegend is het dat.
0: Nou ja, als je dus een brede doelgroep wil hebben in je experiment, dan moet je ook zorgen dat je misschien een brede prijsstelling aanbiedt. Want iemand die 1500 euro betaalt voor zijn huurwoning, heeft andere eisen dan iemand die maximaal 770 ja. euro betaalt.
3: Ja, dat kan een onderdeel van het experiment zijn. En ja.
2: uh... Laat ook iemand 2500 euro betalen.
0: Ik Kijk kan hoe me die reageert. Dat je 100
2: ja. euro moet betalen en je gevel gaat er ieder jaar uit. Dat... Ja, precies.
3: Ja. Nou ja, je staat toch voor Stelt hoe, uh, hoe mensen bereid zijn om actief mee te werken aan het experiment? Ja, Ze wel, vragen ja. zelfs: kunnen wij meedenken? Kunnen we, actie- kunnen we actieve ja. rol spelen daarin?
0: Oké, okay, nou, het Huis van de Toekomst, Giet Titelaar, stond er uiteindelijk maar zes jaar. Jullie gaan het vijftien jaar volhouden. Wat heb ik dan in 2036? Wat moet het resultaat zijn?
3: Ja, dat is vooral uh, kennis. Uh, weten hoe je die compacte stad van de toekomst uh, kunt bouwen. En vooral ook heel veel oplossingen hè. bijvoorbeeld ten aanzien van energie. Een gigantische uitdaging, omdat als we niks doen, het netwerk alsmaar verzwaard moet worden. Nou, we hebben nu een strategie in het lab waarbij dat niet zou hoeven Zodat we de objecten afgrenzen op 4 kilowatt vermogen. Dat is de de pieklast. En dat betekent dat je iets met opslag van energie moet gaan doen in de buurt van van woningen. Kan ik
0: wel mijn elektrische auto opladen dan
3: bij zo'n woning? Ja, dat dat kan. En die elektrische auto kan ook een deel van die opslag gaan betekenen in het systeem.
0: Conclusie, het wordt super innovatief. En de komende twee jaar moet het gebouwd gaan worden. Dus als we over twee jaar komen kijken, dan kan ik de bewoners interviewen.
2: Ja. 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 Gaan we doen. En hoe, hoe belangrijk wordt zeg maar de de financiële haalbaarheid, de betaalbaarheid over uh, over zoveel jaar? Ja, wat
3: ik al zei, je krijgt het niet dichtgerekend... als je na 15 jaar het als afgeschreven beschouwt. Dus je moet, moet uit de restwaarde komen.
2: Ja, maar ik bedoel die nieuwe woning, die ja. woning van de toekomst... die je over 15 ja, jaar misschien moet, samen hebt gesteld. Ook innoveren in een betaalbare woning. Ja, hoe belangrijk is het dat die ook betaalbaar wordt?
3: Oh, dat is heel belangrijk. Want we denken dat succes niet alleen is... dat we in het lab zelf mooie experimenten kunnen doen. Het succes zit eigenlijk daarna, of eigenlijk al parallel aan het lab dat er uh, successen meegenomen worden naar de markt. Ja. En dat zaken opgeschaald worden. Ja. En dat betekent dus onder andere dat het heel betaalbaar moet
0: zijn. Wat mij super lastig lijkt is dat als ik daar ga wonen... en ik sticht een gezin en ik krijg daar kinderen... die gaan dan naar de basisschool dat ik er over vijftien jaar niet uit wil. Dan woon ik daar, dan ben ik daar happy. Ja, maar dat... Uh... Dan kom jij heel langs en dan zeg je, we gaan slopen. Ja. Ja. Gaat wel demonteren, gebeuren, demonteren, ja, demonteren, demonteren, demonteren. Gaat wel gebeuren. Ja, ja, ja. ja, 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 ja maar goed, dat moeten we <laughs> natuurlijk. Dat hebben
3: we met de bewoners natuurlijk ook geregeld. Ja, dat, 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 dat moet staat, je juridisch ook heel goed inzetten. Dat uh...
0: staat in het contract. Ja. Ja, helder. Ja. Goed, Jos Lichtenberg van Living Lab 040. Uh, Dank je wel. Ja, Maarten. Uh, boeiende uitzending. Gaan we veel van leren? Heel boeiend. En, en wat ik toch. Ja, wat ik toen even wilde zeggen. Wat niet helemaal uit
2: mijn hoofd kwam. Na de intro uh, van Giet dat Jos Lichtenberg een beetje dezelfde stem heeft. Ja,
3: dat klopt. Die heb ik inderdaad al vaker gehoord. Ja, dus, is, uh, dankjewel, is uh, een Jos. soort uh, doorgeven van het estafette ja. dat, hè?
0: Houd dat vast, Jos. Ja, Blijf je verhaal vertellen, zeker op de radio, want dan lijkt het inderdaad zeer op elkaar. Uh, dankjewel, Maarten de Gruiter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer een heel ander onderwerp, namelijk toezichthouders in de vastgoedsector. Dat zijn er nogal wat. Wat doen ze eigenlijk allemaal? Jelmer Boukema van Van Doornen Advocaat is onze gast. Ja, we gaan eruit met de man die zo vaak te sprake is gekomen, zelfs in de stem, uh, namelijk de man van het Huis van de Toekomst. Het blijven prachtige fragmenten. Bedankt voor het luisteren. Dag. Meneer Titelaar, wat is nou het doel van het Huis van de Toekomst?
3: De bedoeling van het Huis van de Toekomst was in 1989 om mensen aan denken te zetten over de toekomst. We hebben ruim 250
1: demonstraties van nieuwe technologie in het huis opgenomen. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.